0: Sprechen wir über Mord. Entführungsfall wird der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria
1: Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Als ich zu unserem heutigen Fall recherchiert habe, sind mir sofort Filme eingefallen, das Schweigen der Lämmer. 96 Hours, Prisoners, es geht um Entführungen dort. Und ich weiß nicht, Holger, schaust du gerne Filme über Entführungen oder mit Entführungen?
2: Ich schaue viel zu wenig Filme, denke ich immer. Aber Entführungsfilme sind natürlich immer ausgesprochen spannend. Das Leben eines anderen Menschen als Preis, als Verhandlungsmasse zu sehen, das ist ein ganz besonderes Verbrechen. Und deswegen können wir eigentlich auf die Frage, sprechen wir über Mord heute ganz klar sagen, Nein, wir sprechen nicht über Mord, wir sprechen über Entführung. Und wir tun das wie immer mit Thomas Fischer, Strafrechtsexperte, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Hallo Herr Fischer. Hallo, ich grüße Sie. Und wie immer eine erste investigative Frage. Angst vor Entführungen, ist das etwas, was Sie kennen? Haben Sie selber schon mal sich in diese Situation hineingedacht, dass man Opfer einer Entführung oder erpresst durch die Entführung einer Person sein könnte? Nein,
3: überhaupt nicht. Ich habe keine Sorge, entführt zu werden.
2: Gut, dann gehen wir unbeschwert an diesen Fall heran. Tatsächlich ist es ja so, dass Entführung aus der polizeilichen Sicht etwas ist, was immer hochsensibel ist, wo Schutz des Opfers immer eine ganz große Rolle spielt und die Polizei immer eines ganz genau weiß, dass Entführungen eigentlich relativ selten gut ausgehen. Aber diesmal ist die Sache gut ausgegangen.
1: Der Täter soll männlich gewesen sein, möglicher Geburtsort, Serbien-Montenegro. Okay, fahren, fahren Sie heute Nacht. Um 2 Uhr. Die ganze Künstler, denke ich, stehen dahinter, dass dieser Drecksack fast ist. Bei ihrer Vernehmung mussten die Sachverständigen allerdings einräumen, dass durchaus auch Stimmen anderer Personen wie die des Entführers klingen könnten.
0: Es geht um Tod, ja?
1: Nachdem er zunächst den Urteilsspruch offenbar gar nicht richtig verstanden hatte, brach er auf einen Hinweis eines seiner Verteidiger in Tränen aus. Beim Entführungsfall Wirth
2: geht es um den Sohn des Unternehmer-Ehepaars Wirth, ein zum Tatzeitpunkt 50-jähriger Sohn, der in einer Einrichtung für geistig Behinderte lebte und der aus dieser Einrichtung entführt worden ist und drei Millionen sind als Lösegeld gefordert worden. Victoria aber. Die Sache ist gut ausgegangen und dann wurde der Täter gesucht.
0: Genau. Dazu müssen wir noch sagen, es ist am 17. Juni 2015 passiert. Der Sohn, du hast gesagt, er ist geistig zurückgeblieben von frühester Kindheit an. Er spricht kaum und kann vor allem mit Gesten kommunizieren. Man hat nach dem Täter gesucht. Es hat sehr lange gedauert zwei Jahre.
2: Gab es keine Spur von dem Täter. Die Geldübergabe ist schief gegangen. Die Polizei hat tatsächlich versucht, auf der einen Seite das Geld zu übergeben und auf der anderen Seite den Täter zu fassen. Und glücklicherweise ist aber kurze Zeit nach der gescheiterten Geldübergabe dann das Entführungsopfer tatsächlich lebendig aufgefunden worden. Thomas Fischer, Entführung ist im Grunde vom Sachverhalt her der Tausch eines Lebens gegen Geld. Kann man sagen, es ist eines der miesesten Verbrechen, das es gibt, weil man das Leben quasi als Ware versucht einzutauschen?
3: Ja, Gott, ob man das als mies bezeichnen kann, als mieser, als andere Verbrechen, das wage ich zu bezweifeln. Es heißt ja im Gesetzeswortlaut eigentlich nicht Entführung. Entführung kann ja vieles sein. Wir kennen Brautentführungen und äh, aus dem Kinderentführungen und so weiter. Dieser Tabestand heißt erpresserischer Menschenraub und war bis 1987 das, was sich die meisten Menschen darunter vorstellen, nämlich so eine Art Geiselnahme, die es auch gibt, und zwar besteht ja eigentlich die klassische Vorstellung von einer Geiselnahme oder einem entpresserischen Menschenraum aus einem Dreiecksverhältnis. Täter, Opfer und Erpresster. Das heißt, wie in diesem Fall auch, der Sohn wird entführt, um die Eltern zu erpressen. 1987 kam man unter dem Eindruck der damals noch aktuellen Terrorismusfälle auf die merkwürdige Idee im Deutschen Bundestag, dass man, nachdem in Amerika mal, also in den USA, also solche Taten stattfanden, wo Unternehmer oder reiche Menschen entführt wurden, um sie selbst dazu zu erpressen, Lebensmittel an die Armen zu verteilen. Dann hat man plötzlich aus dem Dreierverhältnis ein Zweierverhältnis gemacht, sodass jetzt auch heutzutage der erpresserische Menschenraube auch zwischen Zweien geht. Also das Opfer wird entführt,
2: um es selbst zu erpressen. Selber freikaufen quasi. Ja. Trotzdem ist es... Der Tausch eigentlich des eigenen Lebens oder eines fremden Lebens gegen Geld, weil der Täter sich davon verspricht, dass er damit eine ganz besonders wertvolle Ware eigentlich verschafft hat, aus der Täterperspektive. Das ja, natürlich. Diese Tatbestände, Geiselnahme und
3: erpresserischer Menschenraub, im letzteren Fall geht es um Geld. Bei der Geiselnahme geht es um irgendwelche anderen Handlungen. Ansonsten sind die Tatbestände gleich. Da muss die Drohung sozusagen darin bestehen, dass unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben des Entführten oder der Person, derer sich bemächtigt wurde, man muss ja nicht immer entführen. Entführen ist ja etwas, wo man eine Ortsveränderung herbeiführt. Also in unserem Fall wird, war es eine Ortsveränderung, eine Entführung, aber man kann sich auch einer Person anders bemächtigen. Es wird sogar angenommen in der Rechtsprechung, dass wenn man zum Beispiel einem Bankkassierer, eine Waffe an den Kopf hält, dass man sich in diesem Fall der Person bemächtigt.
2: Und das ist, glaube ich, auch so das, was man unter Geiselnahme sich vielleicht zum so ehesten vorstellt. Die Täter sind noch in der Bank und bedrohen da die Bankangestellten. Und bei der Entführung eher so die Vorstellung, man weiß einfach nicht, wo der andere Mensch ist. Es wird ein Lösegeld verlangt, es wird eine Gegenleistung verlangt.
3: So ist es ja. Und es gibt ja ganz berühmte Entführungsfälle, die dann auch die
2: Öffentlichkeit sehr stark bewegt haben. Der Fall Remsmar beispielsweise, der Fall Kronzucker.
0: Und jetzt schauen wir mal auf unseren Fall heute.
2: Der Entführungsfall Wirt.
0: Genau, 17. Juni 2015. Wie ist diese Entführung abgelaufen? Zuerst hat sich ein Entführer oder einer der Entführer in einem Hotel in Künzelsau gemeldet. Dieses Hotel gehört der Mutter von Markus, der Carmen Wirt. Und derjenige gibt sich als Arzt aus und das Hotel gibt ihm eben die Nummer von Carmen. Das heißt, er kann jetzt mit den Eltern, mit der Mutter von dem entführten Sohn
2: telefonieren. Unmittelbar telefonieren, genau. Und diese Telefonate finden auch sehr häufig statt in den kommenden äh, Stunden und Tagen. Und das stelle ich mir aus der Perspektive der Familie, aus der Perspektive der Mutter grauenhaft vor. Unfassbar. Dass man da immer wieder die Situation hat, dass man den Täter quasi am Telefon hat und dass man darauf hoffen muss, dass mhm. das alles gut ausgeht.
0: Dazu muss man sagen, dass der Zeitpunkt der Entführung da war, als die beiden, also die Eltern waren in Griechenland, die waren gar nicht in Deutschland. Die Forderung vom Entführer, Drei Millionen Euro.
2: Drei Millionen Euro. Vor Gericht gab es die fast schon kuriose Situation, dass die Mutter, als sie über diesen Entführungsfall selber erzählt und über ihre Rolle erzählt. Und man muss vielleicht auch noch mal sagen, die Familie wird es tatsächlich sehr, sehr wohlhabend, dass die Mutter...
0: 15,5 Milliarden Vermögen wohl.
2: Okay, dass die Mutter aber auf jeden Fall sagt, als sie diese Zahl drei Millionen gehört habe, sei sie völlig überrascht gewesen und nach dem Motto, was so wenig, mhm. glaube ich, schwer vorstellbar, aber natürlich dann auch wieder der Situation geschuldet. So, aber diese Entführung aus der Perspektive des Täters, sie klappt nicht, er bekommt das Geld nicht glücklicherweise kommt Markus Wirth wieder frei und die Suche nach dem Täter beginnt. Denn völlig klar ist, egal wer es war, diese Straftat darf nicht ungesühnt bleiben. Die Polizei sucht den Täter. Und das Beste, was sie auf dieser Suche hat, das ist ein Telefonat, das es gegeben hat mit dem Täter, das die Polizei mitschneiden konnte. Und dieses Telefonat, die Stimme des Entführers, die wird dann auch von der Polizei zur Fahndung veröffentlicht.
1: Okay, fahren, fahren Sie heute Nacht um 2 Uhr. Schalten Sie die äh, Blinker immer an. Immer an. Es geht um Level dort. Ja? Beobachten Sie bitte die, die rechte äh, Autobahnseite. Wenn Sie die Lichtsignal äh, sehen, ja, dann sofort anhalten. Hören Sie genau zu. Das, ist, das sind die Geokoordinaten für Google Earth. Schreiben Sie auf. Dort ist die Markus.
2: Thomas Fischer, das klingt eigentlich... Nach meinem Eindruck wie die Parodie eines Entführers, oder? Es klingt eigentlich so, wie wir es uns aus einem Film vorstellen. Oder ist es dann einfach so wie im Film? Nein, ich
3: habe den Eindruck, dass dieser Täter relativ ungeschickt vorgegangen ist. Auch diese Konstruktion, die er zur Geldübergabe gewählt hat, hatte ja einen gewissen Alberkeitsfaktor mit einem ständig blinkenden Auto über die Autobahn zu fahren. Und, Langsam über die Autobahn ja, zu fahren. Das ist ja ein wenig Erfolgsversprechen. Also man könnte sich an jetzt Täter ausrechnen, dass die Chancen dann an das Geld zu kommen nicht besonders groß sind. Also jedenfalls so richtig intelligent war das Ganze nicht eingefädelt.
0: Also sind Ihnen solche Entführungen bekannt, bei denen die Täter so auffällig vorgehen oder gar nicht?
3: Doch natürlich, es gibt alle möglichen Entführungen, mit denen andere erpresst werden sollen. Im Bereich solcher spektakulärer, großer, auf große Vermögenswerte abzielender erpresserischer Menschenraube ist es vielleicht eher ungewöhnlich, weil die Daten doch oftmals etwas besser vorbereitet sind oder sozusagen Plan B und Plan C auch noch bei der Hand haben, falls die erste Geldübergabe nicht klappt. Also man kann da ja an alles Mögliche denken. Auch diese üblichen Erpressungen beispielsweise von Lebensmittelgeschäften oder Handelskonzernen finden ja meistens, sagen wir mal, halbwegs intelligent geplant statt. Während in diesem Fall man ja doch den Eindruck hat, dass er wirklich nur einen Plan hatte, der nicht von allergrößter Intelligenz geprägt war.
0: Und noch eine Forderung hatte der Entführer. Er hat gesagt, das Auto sollen die Eltern mit fluoreszierender Farbe bemalen. Sehr kompliziertes Wort. Also soll ja auch noch zum Leuchten gebracht werden, das Auto. Absolut unverständlich für mich. Der Täter hätte es sich eigentlich viel einfacher machen können.
2: Ich weiß nicht genau, ob er sich hätte einfacher machen können. Ich glaube, solche Tatplanungen resultieren ja immer daraus, dass der Täter für sich so den Eindruck hat, er hat einen Weg gefunden, der cleverer ist als andere. Mhm. Er hat den Eindruck, dass es kann man das so sagen, klappen könnte, denn sonst würde er es ja wahrscheinlich nicht versuchen.
0: Aber warum denkst du, dass das so auffällig sein musste?
2: Ich kann nicht sagen, was sich der Täter dabei gedacht hat, ob er sicher gehen wollte, dass er auf jeden Fall das richtige Auto beobachten kann, ob es ein Ablenkungsmanöver sein sollte, was auch immer er sich dabei gedacht haben mag. Ich finde tatsächlich dann aber immer noch interessant an diesem Fall, dass es eben, obwohl das alles so kompliziert ausgedacht war und obwohl es dann nicht geklappt hat, es trotzdem klimpflich ausgegangen ist. Was können wir daraus schließen? Dass
0: ich persönlich hatte gar nicht das Gefühl, dass es ihm ums Geld geht. Ich hatte das Gefühl, dieser Entführer möchte einfach nur einen Streich spielen.
2: Mit einem hohen Einsatz, denn wenn er erwischt worden wäre, wie ist die Strafandrohung, Herr Fischer, erheblich. Ja, Mindeststrafe ist fünf Jahre, Höchststrafe 15 Jahre. Ob
3: das jetzt ein Streich war, weiß ich nicht, hätte ich eher Zweifel daran. Es ist halt so ausgegangen, dass er offenbar aufgegeben hat, das war ja das Ergebnis. Und das wiederum kann einfach ein Resultat davon sein, dass er wirklich nur einen Plan hatte. Erstaunlicherweise hat er sich da ja auch wieder was ausgedacht, was gar nicht realisierbar war, weil es solche Farbe gar nicht zu kaufen gibt, frei. Mhm. Und man müsste ja, wenn man ein Auto jetzt mit so einer fluoreszierenden Farbe bestreicht, müsste man ja jetzt irgendwie auch eine UV-Lampe haben, mit der man das Auto dann anstrahlt von der Brücke. Zu aus, merken. Oder? Ja, um, ja, sonst hat es ja gar keinen Sinn. Also gut, das mag jetzt eine Ungeschicklichkeit oder eine, einfach eine schlichte Dummheit sein. Ein Erpresser kann sich natürlich denken, dass ein Auto, mit dem eine Geldübergabe vonstatten gehen soll, dass es von der Polizei verfolgt wird oder dass halt getrackt wird und dass man weiß, wo das Auto ist. Und irgendwie muss er es ja schaffen, sich in den Besitz des Geldes, des Lösegeldes zu bringen, ohne gefasst zu werden und irgendwie den Geldboten, Geldüberbringer von der Überwachung durch die Polizei, mit der er rechnen muss oder rechnen kann in der Regel, so zu trennen, dass er die Zugriffsmöglichkeit hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen diese berühmte Geschichte von der U-Bahn in München, wo sich plötzlich hinter dem Koffer eine der Polizei unbekannt gebliebene Tür öffnet, ein Mensch nimmt den Koffer raus und weg. Sind die 20 Millionen. Die das, Ideen von Dagobert äh, bei sind der Kaufhauserpressung. Das natürlich äh, in, in Berlin schlaue Pläne. Aber unser Täter hier hatte einen solchen Plan offensichtlich nicht. Und nachdem das gescheitert war,
2: könnte es sein, dass er gesagt hat, das wird mir jetzt zu heiß oder ich versuch's nicht nochmal und dann vielleicht aufgegeben hat. Gut. Jetzt könnte man ja sagen, Herr Fischer, wir kennen eigentlich nur die gescheiterten Fälle, weil die die richtig cleveren Täter unerkannt entkommen, weil die Forderung keine Polizei möglicherweise gelegentlich tatsächlich befolgt wird, wobei der Allgemeine Rat ist immer sofort die Polizei rufen, aber möglicherweise gibt es tatsächlich ein Dunkelfeld von Entführungen, die... Gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, weil der Plan so gut war und die Polizei tatsächlich außen vor geblieben ist. Halten Sie das für denkbar? Weiß man etwas über dieses mögliche Dunkelfeld oder ist das tatsächlich, kennen wir nur die gescheiterten Entführungen, weil das Verbrechen quasi nie klappt?
3: Ja, das Dunkelfeld heißt so, weil es dunkel ist und weil wir nichts darüber wissen. Sonst wäre es im Hellfeld. Oder im Graufeld. Oder im Graufeld. Es gibt natürlich Gegenden auf dieser Welt, in denen das, was Sie gerade beschreiben, eher die Regel als die Ausnahme ist, weil man möglicherweise äh, denken kann, dass auch Polizeikräfte verwickelt sind und das ist auf jeden Fall gefährlich und äh, unsicher ist, die Polizei da einzuschalten, weil dann nur noch mehr passieren kann. Das ist das eine. Also es gibt ja Gegenden und Staaten auf der Welt, wo der erpresserische Menschenraub eine durchaus verbreiteter Geschäftszweig ist. Aber das ist sicherlich nicht bei uns der Fall. Andererseits gibt es natürlich auch bei uns Fälle beispielsweise, dass im Ausland Mitarbeiter von Unternehmen, von großen international tätigen Unternehmen entführt werden gegen Lösegeld. Auch da kann man davon ausgehen, dass in vielen Fällen das Geld bezahlt wird oder jedenfalls nicht mit staatlichen Mitteln versucht wird, die Leute zurückzuholen, weil die Unsicherheit einfach zu groß ist, dass man in grobte Strukturen stößt oder in ungeeignete polizeistaatliche Kräfte da stößt und das Unternehmen, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter wichtiger ist, als da jetzt eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Wie weit das in Deutschland unter der Hand läuft und wie weit es da unerkannte Fälle gibt, das kann man natürlich bestenfalls vermuten. Da gibt es natürlich keine Statistiken drüber und diejenigen, die es betrifft, die werden, wenn die schon nicht bei der Polizei waren, dann werden die vermutlich auch das jetzt nicht bei einer Fußgängerzonenumfrage umfrage angeben, angeben. Sie schon mal, und möglicherweise ja. werden sie auch, wenn die Opfer dann zurückgekommen sind, auch dann nicht nachträglich noch Strafanzeige erstatten. Je nachdem, mit was gedroht wurde und ob vielleicht noch andere Drohungen da Mitten stehen. Das kann man einfach
2: nicht genau sagen. Es gibt Spezialfirmen für diese Fälle im In- und Ausland, die beraten, die teilweise auch zusätzlich zur Polizei agieren. Wagen Sie die Prognose, ob wir da tatsächlich mit Fällen rechnen können, von denen wir nichts wissen, weil sie vor der Polizei verborgen geblieben sind?
3: Sie meinen bei uns? Ja, in ja, Deutschland ist das wahrscheinlich. Natürlich gibt es das. Aber ja. also ich habe nicht die Spur einer Ahnung, wie viel das sein könnte. Ich glaube nicht, dass es sehr viel ist.
0: Dann müssen wir uns mal fragen, wie die Polizei eigentlich den Sohn gefunden hat. Und zwar war das Freitagmorgen. Der Entführer hat nochmal die Mutter angerufen, hat die Koordinaten durchgegeben. Und letztlich haben die Polizisten natürlich das Auto gefahren, nicht die Eltern. Die haben auch nicht auf die Schnelle die Farbe bekommen um das Auto zum Leuchten zu bringen. Und sie haben tatsächlich den Sohn an diesem Ort gefunden, an dem der Entführer gesagt hat, wo er ihn...
2: An ne, einen Baum genau, gefesselt. Immerhin eine Flasche Wasser hatte man ihm dagelassen.
0: Kabelbinder um die Füße.
2: Von dem Entführer oder den Entführern keine Spur mehr. Aber Gott sei Dank, der Sohn war am Leben. Aufgrund seiner Krankheitsgeschichte konnte er der Polizei nicht helfen. Er konnte nicht mitteilen, mhm. was er erlebt hat, er konnte nicht mitteilen, wie viele Personen da möglicherweise beteiligt waren. Wie dass er
0: überhaupt aus dieser Anstalt eben rausgekommen oder rausgezerrt wurde, das ist ja auch sehr schwierig, da in diesem gesicherten Bereich einen Menschen zu entführen.
2: So dass das einzige, was die Polizei tatsächlich unter dem Strich dann hatte, die Stimme des Entführers war, mhm. diese ja fast schon klischeehaften Anweisungen und Forderungen, die wir schon gehört haben. Und genau diese Stimme hat dann nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei, zwei Jahre nach der Tat, tatsächlich dazu geführt, dass ein Verdächtiger festgenommen worden ist. Und unser Kollege Jens Niesing hat damals über diese neue Wendung im Fall Wirt berichtet.
1: Eine Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet gab im Januar den entscheidenden Hinweis, hat am Vormittag Daniel Muth von der Polizei mitgeteilt.
2: Weil sie auf das
3: Fahndungsplakat aufmerksam geworden ist und in einer Pause, als sie langweilig war, so schilderte sie das, die
1: Rufnummer unter der Rufnummer war die Stimme des Entführers zu hören. Und diese Stimme, davon war die Hinweisgeberin überzeugt, gehört einem Handwerker, der bei ihr gearbeitet hat. Zuvor hatten die Fahnder die Telefonstimme ausgewertet und ein Profil erstellt, zusammen mit der Universität Marburg. Und dieses Profil passt genau zu dem jetzt verhafteten Mann, berichtet Staatsanwalt Thomas Hauburger. Der Täter soll männlich gewesen sein, möglicher Geburtsort Serbien-Montenegro. Und wir sind davon ausgegangen, dass sich der Mann viele Jahre in Frankfurt und Offenbach aufgehalten haben muss aufgrund seines Dialekts.
2: Das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen konkreter. Zugegeben, Herr Fischer, wir, wir wissen am Ende, dass es nicht geklappt hat. Der Entführungsfall wird es immer noch ungeklärt. Wir wissen immer noch nicht, wer der Täter ist. Also sind wir offenkundig gerade auf einer Trugspur. Trotzdem versuche ich noch mal die Frage, ist das, was an kriminalistischer Eingrenzung hier passiert, aus Ihrer Perspektive etwas, was chancenreich gewesen ist? Also zu sagen, ich habe ein Stimmenprofil, ich kann das gewissermaßen eingrenzen und ich kann dann möglicherweise an der Stimme wirklich festmachen, dass ich den Täter habe. Hätte man Sie als Vorsitzenden Richter damit beeindrucken oder überzeugen können?
3: Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, glaube ich, wie die sonstige Beweislage ist. Also natürlich kann man mit so einer Stimmenanalyse sehr viel rauskriegen, beispielsweise die ethnische Herkunft oder die geografische Herkunft des Zählers. Und man kann sowohl aus der Stimmlage als auch aus Einzelheiten der Stimmgestaltung, aber natürlich auch aus
0: Artikulation. Artikulation, Arten ja, des aber auch aus der, aus, der, aus
3: der Sprache selbst, aus Wortwahl, der Wortwahl, aus der Grammatik und ähnliches, kann man natürlich sehr viel herauslesen. Aber all das sind natürlich Merkmale, die auf sehr viele Menschen zutreffen. Und wenn man also jetzt sagen wir nach vier oder fünf oder sechs Kriterien so eine Stimme untersucht, hat man halt sechs Parameter und in jedem Parameter damit da gibt es jede Menge Menschen und wenn man die halt einschränkt im Sinne eines Rasters, kommt man halt auf immer weniger Menschen. Und am Schluss hat man aber regelmäßig nicht nur einen, sondern wahrscheinlich immer noch tausend, auf die das passen könnte. Oder ein paar hundert jedenfalls. Nicht? Und eine Person, die zufällig so eine Stimme am Telefon hört, die ist ja jetzt kein ausgebildeter Sprachanalytiker und kein Linguist und so weiter, sondern die sagt heute, halt, kommt mir bekannt vor. Mhm. Es gibt aber natürlich
2: viele Stimmen, die einem bekannt vorkommen. Es gibt auch gute Parodisten, die die Stimme von jemandem die einem bekannt vorkommt, gut nachmachen können. Sehr gut nachmachen können,
3: ja. Was aber natürlich, wenn man sich diese Stimme hier anhört, schon relativ aufwendig wäre, das so nachts aber denkbar ist natürlich alles. Aber wir wissen beispielsweise von Synchronsprechern, selbst bei bekannten Schauspielern, die regelmäßig immer denselben Synchronsprecher haben, dass uns diese Stimmen irgendwie narren können, ja? dass wir es nicht genau zuordnen können, dass wir es nicht wirklich genau wissen und dass es, es kommen halt Irrtümer zustande. Aber natürlich kann sowas wie viele andere Dinge auch ein erstes Indiz sein, einen Verdächtigen zu finden und zu sagen, der kommt in Betracht. Wir haben ja keine 100% Beweis, sondern es ist eine Möglichkeit. Es ist natürlich weniger Möglichkeit als, sagen wir mal, ein DNA-Profil, was man findet. Auch das wäre ja kein zwingender Beweis, sondern immer noch nur eine Möglichkeit. Wie ist die DNA da hingekommen? Ja? Oder eine Fingerspur oder sonst irgendwelche Spuren. Und auf der Grundlage eines solchen Hinweises, eines solchen Indizes kann man dann weiter ermitteln. Wenn man noch mehr findet, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit immer höher. Und wenn man nichts mehr findet, bleibt die Wahrscheinlichkeit auf dieser Stufe stehen und die hat hier offensichtlich dem Gericht nicht ausgereicht. Ob sie mehr ausgereicht hätte, weiß ich
2: nicht. Wenn man es mal vergleicht, Fingerabdruck, DNA-Spur, Stimme, ein sehr unterschiedlicher Beweiswert, oder?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Aber unterschiedliche Fehlerquellen natürlich auch. Bei der Stimme sind natürlich die Fehlerquellen sehr hoch, relativ hoch von den dreien. Sowohl bei der DNA-Spur als auch bei der Fingerspur ist im Grunde genommen, wenn es sicher ist, wie die dort angetragen wurde, wo man sie gefunden hat, ist der Beweiswert sehr hoch. Da liegen halt die Fehlerquellen eher in dem Bereich, dass man sagt, wir wissen nicht genau, wie es da hingekommen ist. Wenn man einen Hammer findet neben einer Leiche, und auf dem Hammer ist eine Fingerspur, die sicher einer Person zugeordnet werden kann, kann es immer noch sein, dass ja der Hammer vorher gestohlen wurde. Also man wird diese Person versuchen zu finden und wenn man sie gefunden hat, wird man sie fragen, wo ist dein Hammer? Und wenn der dann plausibel erklären kann, dass ihm der Hammer abhanden gekommen ist, dann wird man sagen, wird wir, wissen zwar, wir ne? wissen
2: zwar, wem der Hammer gehört, aber den Täter haben wir immer noch nicht, so genau. Das. So, jetzt hier bei der Stimme haben wir also die Besonderheit, die Universität Marburg macht ein Stimmgutachten, sagt, sie geht völlig neue Wege, sie ist sich sehr sicher gewisse Merkmale, auch schon bevor der konkrete Beschuldigte bekannt war, zu formulieren wie alt der Mann ungefähr ist, wo er herkommen könnte und dann passt das alles und dann ermittelt die Polizei weiter, findet weitere Indizien, die diesen Mann möglicherweise belasten, aber so richtig wasserdicht ist das alles nicht. Trotzdem der Staatsanwaltschaft reicht es, sie erhebt die Anklage, das Landgericht lässt die Anklage zu und dann wird eben vor Gericht darüber gestritten, was dieses Stimmgutachten wert ist.
0: Der Angeklagte schüttelt immer wieder den Kopf bei allem, was vorgelesen wird, wenn Vergleiche vorgetragen werden von der Stimme und ihm. Er wollte anscheinend auch klar zu erkennen geben, dass er das nicht ist. Der Richter hat auch gefragt, ob es überhaupt möglich ist, jede Person eindeutig anhand seiner Stimme zu identifizieren und tatsächlich hat eine Gutachterin dann auch gesagt, nee, eine Stimme ist ja kein Fingerabdruck und keine DNA-Spur. Also das, was Sie sagen, Herr Fischer.
2: So eindeutig ist, ist es nicht.
3: Genau. genau. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch sehen, das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, retrospektive Sicherheit. Also man findet ja auf der Grundlage dieser Telefonaufzeichnung, meldet sich ja jetzt niemand und benennt eine schwäbische Hausfrau als Hauptverdächtige, sondern da werden ja sowieso nur Leute benannt werden, die so eine ähnliche Stimme haben. Und dann hat man unter all den möglichen vielleicht 500 Menschen in Deutschland, die aus Serbo Kroatien kommen und mal in Offenbach gewohnt haben und ungefähr 40 Jahre alt sind, dann hat man halt einen da. Mhm. Und der spricht sehr ähnlich wie auf dem Telefon. Das kann auch Zufall sein. Also man darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass man jetzt mal einen hat, bei dem das möglicherweise zutreffen soll. Und dann sagen wir, ja, das mhm. ist ja evident, der wird es schon sein. Weil vielleicht haben andere, die in Hamburg wohnen oder
2: Bremen oder München Ganz ähnliche Stimme. Ja, und das, was dazu kam, das war eben alles nicht so richtig schlagend. Also da gab es zum Beispiel einmal einen Treffer, da war das Handy des Beschuldigten in einer Funkzelle, die jetzt zum Tatablauf passte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das hier irgendwie nur eine Sache von irgendwie 50 Metern waren, sondern es war eine sehr große Region, in der man durchaus auch hätte sein können. Also es war auch nicht so richtig deutlich. Vor Gericht ist dann die Staatsanwaltschaft tatsächlich mit ihrer Theorie relativ spektakulär gescheitert. Wir haben dazu nochmal einen Oton von Thomas Hauburger von der Staatsanwaltschaft.
1: Das hängt mit zwei Umständen zusammen. Einmal, dass nämlich der dringende Tatverdacht primär fußt auf einer Stimmanalyse. Und das zweite ist die Durchführung, nämlich, dass das Opfer völlig unversehrt übergeben wurde und dass insoweit glücklicherweise nichts
2: geschehen ist. Wir kennen andere Entführungen, die oft verbunden sind mit massiver Gewalt bis hin zu Tötungsdelikten.
1: Das ist hier glücklicherweise nicht geschehen.
0: Also also möglicherweise gäbe es anscheinend weitere Menschen, die genauso klingen wie der Anrufer und der Angeklagte. Das sagt das Gericht. Also spricht es den Angeklagten frei im November 2018. Und SWR-Reporter Klaus Pradella hat das zusammengefasst damals.
1: Schon während der Urteilsverkündung konnte der Mann sein Glück kaum fassen. Nachdem er zunächst den Urteilsspruch offenbar gar nicht richtig verstanden hatte, brach er auf einen Hinweis eines seiner Verteidiger in Tränen aus. Und auch hinten auf den Zuhörerbänken konnten Frau und Tochter des Mannes ihre Emotionen nicht verbergen. Das Gericht hatte den 48-Jährigen freigesprochen, weil die Indizienlage für eine Verurteilung einfach nicht ausreichte. Insgesamt, so sagte der Vorsitzende Richter. In in der Urteilsbegründung gebe es nur schwache Indizien. Das Gericht gab in der Urteilsbegründung besonders einem Stimmgutachten breiten Raum. Marburger Sprachwissenschaftler hatten es angefertigt nach einem Vergleich der von der Polizei mitgeschnittenen Entführerstimme mit der des Angeklagten. Dabei hatten sie eine hohe Übereinstimmung festgestellt. Bei ihrer Vernehmung mussten die Sachverständigen allerdings einräumen, dass durchaus auch Stimmen anderer Personen wie die des Entführers klingen könnten. Damit reichte dem Gericht wie auch der Verteidigung, die Aussagekraft der Expertise für eine Verurteilung nicht aus. Das ist das,
2: Herr Fischer, was man einen spektakulären Freispruch nennt, oder? Nein, es
3: ist ein normaler Freispruch.
2: Ein Freispruch, weil der Tatvorwurf nicht bewiesen ist, nach Ansicht des Gerichts. Ja. Aber in einer Situation, wo sich doch alles auf ein Stimmgutachten stützt, das die Staatsanwaltschaft schon bei der Anklage vorgelegt hat, dass das Landgericht bei der Zulassung der Anklage gekannt hat, offenbar ja zu dem Zeitpunkt eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit für möglich gehalten hat und das dann vor Gericht so überhaupt nicht mehr hält. Ja, das ist
3: natürlich im Grundsatz völlig richtig, was Sie sagen. Andererseits muss man leider anmerken, dass die Prüfungstiefe im sogenannten Zwischenverfahren gelegentlich doch sehr zu wünschen übrig lässt. Also mit Zwischenverfahren ist die Phase des Verfahrens gemeint zwischen Anklagerhebung und Hauptverhandlung. Also wenn die Anklage erhoben ist und das Gericht zunächst prüfen muss, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung besteht. Diese hinreichende Wahrscheinlichkeit zu prüfen würde eigentlich verlangen, dass man die Akten des Verfahrens intensiv, also genauso intensiv wie für die Hauptverhandlung selbst, anschaut und man kann auch im Zwischenverfahren schon Beweise erheben, es wird praktisch nie gemacht oder Nachermittlungen bei der Staatsanwaltschaft anregen, auch das wird nur selten gemacht. Es kommt leider relativ häufig vor, dass äh, diese Entscheidung über die sogenannte Eröffnung des Hauptverfahrens und dann die Anberaumung eines Hauptwarnungstermins eher formularmäßig erfolgt und äh, gesagt wird, naja, die Anklage klingt eigentlich relativ plausibel. Es sind viele Ordner dabei. Da schauen wir mal. Ne? Und dann werden wir ja mal sehen, was in der Hauptverhandlung rauskommt. Das ist eigentlich nicht äh, lege Artis, aber kommt vor. Ich will damit nicht sagen, dass es hier so gelaufen ist. Es war nur so, dass offenbar ein hinreichender Verdacht, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung von der Kammer zunächst so gesehen wurde. Und vielleicht hat man gedacht, es kommen noch mehr Indizien. Es sind noch Zeugen da, es sind noch Funkzellenanalysen da oder sonstige Beweismittel. Es reicht jedenfalls nicht aus, um jetzt schon zu sagen, da ist eine Verurteilung ausgeschlossen und wir eröffnen das Hauptverfahren gar nicht. Also es ist ja immer eine Prognose zunächst, an der ja sich auch andere Kritik ansetzt, weil ja derselbe Richter, der später dann wieder völlig unvoreingenommen in die Hauptverhandlung gehen soll, zunächst mal schon eine, mal gesagt, eine Prognose macht und sagt, er ist eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Verurteilung bestehe, ja, und dann soll er plötzlich wieder alles auf null stellen. Das ist, ob der Mensch das überhaupt kann, weiß man nicht, aber so ist es jedenfalls. Es ist aber auch kein
2: Fehler, dass es so läuft und es kann äh, vollkommen in Ordnung sein. Aber gucken wir uns dieses Verfahren vielleicht noch mal kurz an. Der Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft äh, hat eine These, wer als Täter in Frage kommt. Das wird in der Anklage formuliert, das wird dem Gericht dann überstellt und in diesem Zwischenverfahren ist es dann Aufgabe der Richter zu überprüfen, ob sie der Meinung sind, dass das schon so sein kann und dass man dann eben die Hauptverhandlung eröffnet. Und theoretisch könnte das Gericht schon zu diesem Zeitpunkt sagen: Nee, liebe Staatsanwaltschaft, überzeugt uns nicht, wir machen dieses Verfahren nicht. Wie oft kommt das vor in der Praxis?
3: Das kommt ähm, nicht sehr häufig vor, dass das äh, Hauptverfahren gar nicht eröffnet wird. Was häufiger vorkommt, ist, dass ein Hauptverfahren nur nach Maßgabe bestimmter Einschränkungen oder Änderungen eröffnet wird. Also dass zum Beispiel schon in diesem sogenannten Eröffnungsbeschluss des Landgerichts sagt, es wird nur unter dem Gesichtspunkt einer gefährlichen Körperverletzung, aber nicht unter dem Gesichtspunkt eines Totschlags eröffnet oder ähnliche Dinge, ja. Oder es wird nur teilweise eröffnet und teilweise abgelehnt. All das kann man machen als Gericht in der Regel. Ist es ist so, dass natürlich der Vorsitzende der Kammer die Anklage und, wenn er es richtig macht, auch die Akten anschaut oder der Berichterstatter, aber das häufig der dritte Berufsrichter und die Schöffen sowieso nicht, die sind ja gar nicht beteiligt im Zwischenverfahren, das gar nicht anschauen, sondern auf dieser Grundlage dann der Eröffnungsbeschluss ergeht. Also in vielen Fällen ist routinemäßig ein Eröffnungsbeschluss auch im Umlaufverfahren. Das heißt, da schickt der Berichterstatter sozusagen mit dem ausgefüllten Formular rum und jeder unterschreibt. Und ob der dann die Akten liest und sich da Gedanken macht, das weiß man nicht genau. Weil ja noch nichts Schlimmes passiert, außer dass die Hauptverhandlung
2: stattfindet. Na gut, was für den Angeklagten schon auch sehr empfindlich ja, sein kann. Ja, aber aus Sicht
3: der Justiz passiert ja, ja nichts Schlimmes, ne, sondern man hält sich alle Möglichkeiten offen. Das ist der Grund, warum es so gemacht wird. Das kann natürlich im Einzelfall ungerecht sein.
2: Wenn wir jetzt von einem Schwurgerichtsverfahren sprechen, haben wir drei Berufsrichter, zwei Schöffen, Sie haben sie eben schon erwähnt, der Berichterstatter, was hat der für eine Funktion?
3: Der Berichterstatter ist derjenige Richter, in der Regel ein Beisitzer, aber muss nicht sein, es kann auch der Vorsitzende selbst die Berichterstattung übernehmen, der im Prinzip die Sache vorbereitet, der also das Verfahren im Detail kennt, der auch später die schriftlichen Urteilsgründe verfasst, im Wesentlichen, und der bestimmte Aufgaben hat. Der Vorsitzende eines Gerichts, in diesem Fall also einer Strafkammer, hat ja im Wesentlichen die Aufgabe, die Hauptverhandlung zu leiten. Das ist sein Job. Ne? Und in der Regel wird er auch die Verfahrensakten kennen, aber äh, alle Details muss er nicht kennen. Und er hat in der Regel einen Berichterstatter und Berichterstatterin, die das Verfahren besonders gut kennt und die sozusagen nur einen Teil der bei der Kammer anhängigen Verfahren in ihrer eigenen Verantwortung hat. Äh, das führt dann dazu, dass bestimmte Aufgaben dann verteilt werden. Beispielsweise in einer Hauptverhandlung einer großen Strafkammer sind drei Berufsrichter da. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende leitet die Hauptverhandlung und versucht sie da halbwegs im Griff zu halten und durchzuführen. Der oder die Berichterstatterin achtet darauf, dass alles sorgfältig abgearbeitet wird, dass die Beweisanträge ordentlich abgearbeitet werden, dass keine Beschlüsse nicht gefasst werden, die beantragt sind. Und hat auch sonst den Verfahrensgang im Auge oder schreibt halt die Zeugenaussagen mit oder die sonstigen Einlassungen mit und der zweite Beisitzer macht das mit den Beweisanträgen. Also es ist ja je nachdem, wie schwierig und wie kompliziert und umfangreich eine Hauptverhandlung ist, sind da ja sehr viele Aufgaben zu bewältigen, die die Organisation der Hauptverhandlung selbst betreffen. Und die zum Beispiel die Frage betreffen, dass da nichts übrig bleibt, dass da nicht etwas beantragt wird, was dann nach Monaten immer noch nicht entschieden ist und dann vielleicht vergessen wird zu entscheiden. Das wäre Revisionsgrund, ja. ein sehr schöner Revisionsgrund und das ist natürlich wirklich äh, unangenehm, wenn man dann nach sechs Monaten plötzlich merkt, dass man einen von 187 Beweisanträgen nicht mehr beschieden hat und wegen dieses Antrags wird dann das Urteil aufgehoben. Also sowas macht der oder die Berichterstatterin, und kennt auch die Akten am besten, stellt also schlaue Fragen, wenn der oder die Vorsitzende es, zulässt. es ihm erlaubt, was natürlich überhaupt keine Frage der Erlaubnis ist, sondern jeder Richter hat selbstverständlich das Recht, so viel zu fragen, wie er will. Nur manche Vorsitzende, muss man sagen, fühlen sich ja auf wie die Oberlehrer und werfen strenge Blicke auf ihre Beisitzer, wenn die es wagen, auch mal eine Frage zu stellen, sodass dann die armen Beisitzer schweigend daneben sitzen, wochenlang teilweise. Und sich alles verkneifen müssen und darauf hoffen, dass der grandiose Vorsitzende die richtigen Fragen stellt.
2: Hand auf Herz, wie haben Sie es gehalten? Bei Ihnen dürfte man fragen. Naja, Nein. relativ locker. <lacht> doch, 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 Ich glaube schon. Also ich denke schon.
0: Wir ja. dürfen Sie ja auch fragen. Ja,
2: ja. ja Gut, Beisitzerin, mach zu, weiter.
0: Genau. genau, zurück zu unserem Fall. Klar ist, die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Entführer oder der Entführer läuft weiter frei rum. Herr Fischer, wie groß ist die Chance, diese Tat nach mehr als fünf Jahren doch noch irgendwie aufzuklären?
3: Also um diese Frage zu beantworten, müsste ich sie schon, müsste ich sie schon aufgeklärt haben. Also mhm. ansonsten weiß ich es nicht. Vielleicht steht jetzt, wenn ich äh, aus dem Studio gehe, unten einer vor der Tür und sagt, übrigens Ich war's. Ich habe es gerade <lacht> mitgehört. Ich wollte nur mal mich vorstellen, ich war es, aber die Chance ist natürlich relativ gering. Mhm. Aber vielleicht ruft auch morgen wieder einer an und sagt, mein Nachbar hat auch so eine Stimme.
0: Warum ist die Chance relativ gering? Weil in den fünf Jahren schon einiges einfach... Nein,
2: ich meine, dass er jetzt hergekommen Ach ist so, und sich okay. mir vorstellt. Also, also das Sollte es doch so sein, informieren Sie uns bitte. Ja, das mache ich sofort. Aber was wäre im anderen Fall, wenn sich jetzt doch neue Gesichtspunkte zum damaligen Verdächtigen ergeben? Er ist freigesprochen worden. Das ist dann absolut... Oder gibt es mal eine Chance, so er es doch gewesen sein soll? Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, es ist eine pure Spekulation. Aber worauf es mir ankommt, ist der Freispruch. Wie absolut ist er?
3: Na, der ist schon ziemlich, also absolut ist ja gar nichts, außer der lebenslangen Freiheitsstrafe, aber äh, der ist schon ziemlich sicher. Es gibt ja nach rechtskräftigen Urteilen nur noch die Möglichkeit der Wiederaufnahme. Und da wird unterschieden zwischen Wiederaufnahme zugunsten des Angeklagten oder Verurteilten und zu Ungunsten des Angeklagten, also des Freigesprochenen. Und die Möglichkeiten zu Ungunsten sind deutlich enger als die zugunsten. Also neue Beweismittel beispielsweise können eine Wiederaufnahme nur zugunsten des Täters ermöglichen. Aber es gibt auch Möglichkeiten der Wiederaufnahme zu Ungunsten des Täters, beispielsweise wenn sich herausstellt, dass ein Richter eine Rechtsbeugung begangen hat oder wenn sich herausstellt, dass ein Zeuge ein Meineid geschworen hat. Und dann dieser Zeuge auch verurteilt würde oder jedenfalls ein glaubhaftes Geständnis ablegen würde. Das wären wieder Aufnahmegründe, wo man dann wieder einsteigen könnte. Es kommt extrem selten vor.
0: Ja, hast du noch weitere Fragen, Holger? Ich habe
2: keine weiteren Fragen. Ich habe noch eine Frage.
0: Wir haben ja über Filme gesprochen, über Lieblingsfilme mit Entführungen. Herr Fischer, da möchte ich Sie natürlich auch fragen. Haben Sie auch einen Lieblingsfilm mit einer tollen Entführung?
3: Ja, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach habe, auch zur Zeit wieder einen, aber habe leider den Titel vergessen. Um, Was ich aber nicht vergessen habe, ist, uns äh, dass ich noch darauf hinweisen wollte, dass dieser Tatbestand des erpreschrissen Menschenraubs eine Besonderheit hat, die diesem Täter auch zugute gekommen wäre, wenn er es denn gewesen wäre, nämlich die Besonderheit des 239 A Absatz 4, wo drin steht, dass die Strafe gemildert werden kann, wenn der Täter das Opfer aus eigenem Antrieb, also freiwillig, in seinen Lebensbereich zurückkehren lässt. Und genau das ist ja hier geschehen die entführte Person, der Herr Wirth, ist in seinen Lebensbereich zurückgekehrt. Das hat mit dem Kabelbinder nichts zu tun. Ja. Man hat gesagt, da findet er ihn und er wurde dort gefunden und ist zurückgekehrt. Und diese Chance will der Gesetzgeber jedem Entführer, jedem Geiselnehmer einräumen, dass er zu jeder Zeit mit einer erheblichen Strafminderung rechnen kann, wenn er davon absieht, sein Opfer beispielsweise zu töten, um Spuren zu verwischen oder um sich der Strafverfolgung zu entziehen und so weiter. Das ist also ein erheblicher Anreiz für den Täter, dass er unter Verzicht auf die Leistung, natürlich, denn sonst ist er, ist er erfolgreich, wenn er das Opfer freilässt, wenn er die drei Millionen kriegt, ist er kein Rücktritt. Aber hier ist also ein Rücktritt möglich, indem er das Opfer zurückkehren lässt und auf das Lösegeld verzichtet. Und das hätte ihm hier helfen können, können, aber er war es ja nicht. Genau, aber aber
2: rechtspolitisch nicht. ist der Gedanke dahinter eben, dass man einfach weiß, dass solche Fälle ganz, ganz häufig zu Ungunsten des Opfers ausgehen, weil einfach für den Täter ein großer Anreiz da ist, das Opfer zu töten oder nicht freizulassen, weil es ja ein Entdeckungsrisiko ja, ist. Ja, denken Sie an den Fall Metzler. Es kommt sehr häufig vor, dass Opfer getötet werden, manchmal ja auch schon während die Erpressung noch läuft. Jakob von Metzler, ein Kind einer Frankfurter Bankiersfamilie, da ist es glaube ich tatsächlich so gewesen, da ist der Tod des Kindes schon lange passiert, bevor alle Verhandlungen über die weiteren Forderungen äh, Das kommt wohl relativ sind.
3: häufig sogar vor, weil die Täter halt Angst haben, dass entweder das Opfer sie überführt oder dass das Opfer entflieht, weil sie das von vornherein vorhaben, keine Spuren zu hinterlassen und dann diesen Zeugen zu töten und, und diese Möglichkeit will man dem Täter einräumen. Das führt natürlich gelegentlich dazu, dass das als ungerecht angesehen wird, dass man sagt, jemand, der so ein hohes Maß von Unrecht verwirklicht und einen so bösen Willen verwirklicht, dass der jetzt so gut dabei wegkommt. Aber das ist halt ein Privileg, ein Versprechen, das der Gesetzgeber da einräumt, das äh, aus Opferschutzgründen so eingerichtet worden
2: ist. Aber jetzt komme ich doch nochmal auf den Anfang zurück. Es ist doch wirklich ein mieses Verbrechen. Würden Sie mir da jetzt am Ende der Folge dann doch zustimmen, das ist so in seiner ganzen Struktur, diese Tauschleben gegen Geld, dieses Spielen mit der Macht, die man über einen anderen Menschen hat, das ist echt auf der Skala der miesen Verbrechen ziemlich weit oben steht?
3: es ist ein schweres Verbrechen, deshalb ist auch die Mindeststrafe fünf Jahre, manchmal wird es ja auch begangen, indem es nur vorgetäuscht wird. Auch diese Möglichkeit gibt es ja auch, darüber gibt es ja ganz nette Filme, dass also eine Entführung und eine Erpressung nur vorgetäuscht wird, um einen geizigen Familienmäzen, wie auch immer, so ist es, einen Patriarchen dazu zu bringen, das Geld rauszurücken, was er sonst nicht rausrückt.
0: Das war unser heutiger Fall, Fall wird. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Herrn Fischer und an Holger. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und Herr Fischer, bis dahin möchte ich gerne den Film hören, den Sie so gerne gucken.
2: Das wird gemacht. Ich werde nachschauen. Super, Victoria. vielen Dank dir und...
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.